0: Vous les voyez zigzaguer en ville, à vélo, en scooter, avec leur sac de livraison sur le dos. Ou bien vous les remarquez attendre devant les restos. Ou peut-être même qu'ils et elle sonne régulièrement chez vous pour vous livrer des sushis ou une pizza. Dirigez-vous vers
1: votre lieu voilà, de et là, une commande au McDonald's à Vevey. En temps de Covid, les gens ils ont commencé à commander en masse. Et ça a montré que ce job, c'était vraiment essentiel
2: à la société au final. C'est pas forcément bien vu en général de travailler en tant que livreuse. Il faut pas avoir honte en fait de faire euh, des petits jobs comme ça. On va dire c'est les petites mains qui font que la société elle tourne.
0: Est-ce que vous, ça vous a donné envie de faire ce job Vous vous êtes déjà dit pourquoi pas Et sinon, vous vous êtes déjà demandé qui sont les livreurs et les livreuses de repas à domicile
2: Le point J. Chut.
0: Salut, c'est Juliane. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Katia, 21 ans, et Jayesh, 21 ans aussi. Les deux travaillent dans la livraison à côté de leurs études. On les a suivis dans leur job et on les retrouve tout au long de cet épisode. Et puis, j'ai discuté avec Romain Gauthier, 28 ans, qui justement a étudié le fonctionnement de ces plateformes sous un angle socio-économique. Il s'est plus particulièrement intéressé à l'impact de cette nouvelle organisation du travail sur les conditions des employés. Romain, il m'a appris un truc super intéressant.
1: Alors, Je pense qu'une des grandes caractéristiques du management des plateformes, c'est qu'il s'agit d'un management euh, algorithmique. Les algorithmes auxquels recourent les, les plateformes, finalement, ils remplacent le patron ou les superviseurs dans la mesure où la gestion du travail, elle va être automatisée. Les commandes que la livreuse ou le livreur reçoit sur son application, c'est automatique en fait. Il reçoit un ordre et on ne sait pas sur quelle base l'algorithme va lui attribuer cette commande. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est automatisé et que seule la plateforme maîtrise le fonctionnement de, de l'algorithme. Et il en découle une grande opacité.
0: Romain, pour ton mémoire, tu as justement étudié le fonctionnement d'une plateforme de livraison qui est bien connue. Je pense qu'on peut le dire, c'est Uber Eats. À Genève
1: Ouais, c'est tout à fait ça.
0: Et pour ce faire, en fait, tu es devenu toi-même livreur pendant un mois. Tu nous racontes un petit peu comment s'est passé ton mois d'immersion
1: C'était plutôt un mois et demi. C'était à l'été 2020, donc en pleine pandémie. Il y avait un attrait grandissant auprès des consommateurs pour l'offre de livraison de repas à domicile. Dans ce cadre-là, je suis parti à la rencontre des livreuses et livreurs à vélo qui sillonnent les rues de Genève.
0: Donc euh, voilà, tu as pu rencontrer ces personnes, mais du coup, qui sont-ils, qui sont-elles
1: Alors en fait, je dirais qu'il n'y a pas un profil type. Il y a une grande, grande variété de situations, de profils socio-économiques chez les livreuses et, et livreurs. S'il y a une, une variable commune à mettre en avant, je dirais que c'est, que c'est celle-ci, donc c'est des, des personnes qui sont peu qualifiés, ou alors qui n'ont pas le droit d'accéder au marché du travail, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de statut légal en Suisse. Et sinon, il y a également un dernier profil que je mettrai en avant, c'est celui des étudiantes et étudiants. C'est des personnes qui sont plus présentes, notamment pendant les vacances universitaires. Après, elles ont tendance un peu à disparaître une fois que le semestre a repris.
2: À cause du Covid il bah, n'y a pas vraiment beaucoup d'emplois, et c'est, c'est compliqué, les gens ne veulent plus trop embaucher personne, même pour aider, et du coup bah, je me suis retrouvé un peu en, on va dire, en crise.
1: Avant de faire livreur, j'étais agent de sécurité en tant qu'étudiant, mais j'étais agent de manifestation, et ce secteur-là était beaucoup affecté par le Covid, parce que du coup il bah, n'y avait plus de manifestations, donc plus de travail.
2: Les horaires collent parfaitement, en fait, avec euh, mon euh, travail d'étudiante. Ça me permet vraiment de pouvoir organiser mes semaines et euh, de me dire que si j'ai des examens importants ou que j'ai des choses à faire dans la semaine qui peuvent pas attendre, je peux prendre la liberté de me dire que je travaille pas ce jour-là ou le jour d'après. Katia et Zayesh le disent, la flexibilité de ce job
0: permet de le concilier aux cours, aux sessions d'examens, aux rendus, bref, à leur vie étudiantine. Mais en discutant avec d'autres livreuses et livreurs, j'ai appris qu'il y a quand même des aspects moins cool et qui peuvent rendre ce job précaire, à commencer par une faible protection sociale.
1: Il y a des personnes qui utilisent le travail d'Uber Eats en tant que travail d'appoint pour financer leurs études et il y a d'autres personnes dont c'est le revenu principal Toutes les personnes qui se trouvaient dans une relation d'emploi précaire, donc qui n'avaient peut-être pas de contrat de travail, ont vu leur relation d'emploi se terminer avec le début du confinement et l'arrêt d'une bonne partie de l'économie. Donc c'est des personnes assez précaires, voire précaires tout court qui ont été attirés par la livraison de repas à domicile. Et parmi ces personnes figurent évidemment les personnes sans statut légal. Et dans ce contexte-là, on peut constater que des personnes malveillantes profitent du statut précaire de ces personnes en mettant en place un système de fonds-compte, c'est-à-dire en prêtant leur identité à des personnes sans statut légal, donc qui n'auraient pas accès au travail de plateforme. Et en échange, elles prennent un pourcentage qui peut être Très conséquent, moi, dans le cadre des discussions informelles que j'ai pu avoir, on m'a parlé du fait que ces personnes malveillantes prenaient à hauteur de 50% du montant total du revenu que pouvait recevoir un livreur ou une livreuse sur la plateforme qui l'employait.
0: J'ai contacté Uber Eats pour le confronter à ses critiques et voici ce que leur porte-parole m'a répondu. «
1: Nous ne tolérons aucune pratique de travail illégale sur notre application et nous luttons activement contre ce phénomène. »
0: Uber Eats déclare aussi avoir mis en place l'année passée un système de vérification d'identité en temps réel au moyen de selfies. Et puis Uber Eats a aussi répondu concernant la question de la protection sociale.
1: À Genève, nous contractons des sociétés de livraison qui emploient leurs coursiers sous le statut de salariés. À ce titre, les livreurs Genevois doivent respecter les contraintes horaires et bénéficient du salaire minimum et d'une protection sociale en ligne avec les conditions d'un emploi traditionnel. Pour le reste de la Suisse, les coursiers sont des livreurs indépendants. Ils sont couverts par notre assurance de protection partenaire que nous leur offrons gratuitement.
0: A noter que cette assurance de protection partenaire n'est pas vraiment comparable à la protection donnée lors d'un emploi traditionnel. Et de son côté, Smooth, que j'ai également contacté,
2: précise « Dans tous les cantons, les coursières et coursiers sont des employés qui bénéficient d'assurance et de protection sociale ».
0: Romain, ben justement, toi, t'as, dans ton mémoire, tu as étudié ces plateformes sous l'angle socio-économique. Mais du coup, quelles sont les problématiques de cette nouvelle forme d'organisation du travail, justement, peut-être concernant les conditions de travail
1: Donc, Je dirais qu'une des grandes caractéristiques des plateformes, c'est d'être très opaque quant au mode de management qu'elles emploient. Il en découle aussi une grande asymétrie entre la plateforme et la livreuse ou le livreur, puisque celui-ci, où celle-ci ne sait pas comment fonctionne l'algorithme, donc il va développer tout un tas de croyances quant au fonctionnement de l'algorithme. Une des croyances qui est très répandue, c'est celle que plus on est performant, plus on effectue de, de livraison à l'heure, mieux on va être noté par l'algorithme et plus on va recevoir de courses. La livreuse ou le livreur va, sur la base de ses croyances, va s'autodiscipliner en fait, va se dire « Ah, il faut que je sois très performant tout très performant, sinon mon compte va être désactivé ». Une autre croyance qui est très répandue, c'est celle de penser que si on est à proximité d'un restaurant qui reçoit un grand nombre de commandes, par exemple euh, des fast-foods bien connus comme McDonald's, il y a énormément de livreuses et de livreurs qui vont attendre euh, de recevoir des commandes, donc ça bip, comme on dit dans le jargon, que ça bip à proximité des fast-foods ou des restaurants euh, bien connus, afin de recevoir un maximum de commandes et de voir leur chiffre d'affaires augmenter. Une des dernières caractéristiques du travail de plateforme que j'ai pu observer dans le cadre de mon étude de terrain, mais qui est également constatée par un, un grand nombre de chercheuses et chercheurs qui se sont intéressés à la, à la question, c'est que ces modèles en fait sont basés sur une diminution maximale du coût du travail. Et en fait, en recourant à un salaire à la pièce, ça implique pour les plateformes de ne pas salarier les livreuses et les livreurs, et donc de ne pas offrir une protection sociale, on va dire de mon point de vue acceptable et donc finalement elles n'ont pas toutes ces cotisations sociales à verser et en fait leur modèle de réussite économique est basé là-dessus donc sur une compression des coûts du travail, donc c'est un modèle de réussite qu'on peut qualifier de très agressif qui est celui des plateformes et plus généralement du capitalisme de plateforme
0: Merci beaucoup Romain pour euh, toutes ces infos
1: Ben, Merci Juliane, c'était un plaisir de discuter avec toi
0: Juste encore une info, Uber Eats et Smooth ont précisé qu'ils utilisent des algorithmes tout en employant du personnel qui est en interaction avec les livreuses et les livreurs et puis peut-être que vous avez aussi l'impression qu'il y a davantage d'hommes dans la livraison j'ai pas vraiment de chiffres mais du coup Katia, c'est comment d'être une femme livreuse
2: Alors en fait c'est pas forcément facile tous les jours, vu qu'on est une minorité en fait on reçoit souvent des remarques mais qui sont pas méchantes, mais quand c'est toute la soirée ou toute la matinée à chaque fois qu'on s'étonne en fait que je suis une femme livreuse, bah, je me prends ces remarques souvent, et par exemple si en une soirée je fais 5 commandes et que 4 fois on m'a dit, ah mais vous êtes une Femme, à un moment donné ça va être un peu fatigant les premières fois, ça m'a fait un peu rigoler, mais après ça devient un peu lourd assez rapidement. Et euh, sinon, après, bah voilà, c'est vraiment le harcèlement de rue et tout ça, ça de toute façon c'est toujours présent. Et puis j'ai pas forcément l'impression, c'est parce que je suis chez Smooth, c'est même en ayant le logo Smooth, en fait, on arrive quand même à me trouver attirante et à se dire que c'est possible de faire quelque chose alors que je travaille, que je suis pas là dans la rue parce que j'ai envie d'être dans la rue. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est pas facile à à supporter tous les jours, mais c'est pas non plus,
0: ça va. C'est pas très, très grave non plus. Bonne suite, Katia, et merci de témoigner aussi là-dessus. Si vous voulez écouter plus longuement Katia et Jayesh, alors vous les retrouvez en vidéo sur notre page Insta RTS Info. Le Point J, il est toujours là, aussi pendant l'été. On vous accompagne où que vous soyez, à la plage, à la montagne ou bien tout simplement au travail. On vous a préparé des épisodes qui répondent à vos questions. Par exemple, où en étant avec la contraception masculine Qu'est-ce qu'il existe pour les hommes Vous retrouvez tous nos points J d'été sur votre plateforme préférée. Allez, à tout bientôt Le Point J